0: à toutes et à tous, c'est Christophe Minier pour Café Vert, le podcast qui traite de l'écologie autour d'un bon café. Chaque semaine, nous irons à la rencontre de personnes, comme vous, comme moi, qui ont décidé de faire le pas d'un mode de vie plus écolo. Plus de voitures, plus de déchets, plus de viande, ils sont chacun, à leur manière, passés à l'action pour l'environnement. Nous verrons avec eux pourquoi ils se sont lancés, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et les bénéfices qu'ils en ont retirés. Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de Café Vert sur votre application de podcast préférée, ou sur notre site internet, cafévertpodcast.fr. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert. Et aujourd'hui, on reçoit Nicolas. Nicolas, comment ça va
1: Rebonjour Christophe, bah ouais, ça va très bien. C'est se début de deuxième vague.
0: En effet, rebonjour, parce que Nicolas, vous l'avez entendu déjà dans le premier épisode de Café Vert. D'ailleurs, il a servi un peu de crash test à ce podcast. Et a priori, ça devait pas être si horrible que ça, si tu es revenu. Ouais, il y a pire. Non, franchement,
1: c'est, c'est une bonne initiative. Donc, je, je soutiens à fond, je suis fan numéro un.
0: <rire> merci, merci. Mais justement, à l'époque, tu nous avais parlé de végétarisme et de ton mode de vie un en alliant végétarisme et euh, et sport en particulier. Et là, aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet, euh, de ton doctorat. Donc, euh, pour résumer très rapidement, tu fais un doctorat dans les énergies, donc euh, dans les systèmes d'énergie, énergie euh, énergie renouvelable, mais on en discutera plus en détail. Donc ce sera, je vous le préviens, un épisode un peu plus technique, mais tout aussi intéressant, et vous inquiétez pas, on va justement le rendre le plus plus abordable possible. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'intitulé de ton doctorat
1: ouais c'est, c'est la question en général qu'il faut pas poser à quelqu'un
0: qui est en train de faire son doctorat parce que c'est une remise en question constante J'imagine. Et euh, on veut dire que ouais euh, ce sur quoi je travaille c'est
1: l'intégration euh, des consommateurs industriels dans le réseau énergétique euh, électrique euh, en particulier et ce euh, à travers des mécanismes de marché pour inciter euh, la réponse côté demande
0: voilà les auditeurs ne, ne vous en allez pas on va rendre tout ça beaucoup plus <rire> beaucoup plus clair et euh, bah du coup Nico euh, je te laisse pour présenter un peu donc ce que tu fais euh de façon plus plus simple donc euh, je pense que ce que je viens de faire c'est un
1: exemple (rire) concret (rire) d'obscurantisme scientifique qu'il faut éviter à tout prix euh, donc on va essayer de, de, de clarifier ça un peu plus. Bah, d'abord, je crois que j'ai oublié de dire que mon doctorat, je le fais euh, au Danemark, à l'University enfin, of Southern Danemark, c'est, c'est dans la ville d'Olenze, c'est à deux heures à l'ouest de Copenhague. Mmh. Et euh, donc les Danois en général, ils sont assez connus quand même, euh, question euh, renouvelable, durabilité, etc. Enfin, en tout cas, ils savent, ils savent bien le vendre, y compris moi, ça m'a attiré. Donc euh, ouais, pour l'instant, j'ai, j'ai pas de regrets, c'est, c'est vraiment une, une chouette expérience.
0: Même toute la partie écolo avec les vélos. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Donc euh, non, franchement, il y a vraiment une énergie, une volonté euh, qui qui est quand même assez admirable là-bas. C'est c'est vraiment chouette de faire son doctorat dans un environnement comme ça. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je peux fortement recommander. <rire> mais euh, au moment euh, de ouais, donc moi, en fait, mon doctorat, il se concentre plus, donc c'est dans le domaine de l'énergie, mais c'est plus côté consommation. Ouais, parce qu'en fait, okay. le débat actuel, il est vraiment surtout axé sur, enfin, dans le domaine de l'énergie, sur la production par les renouvelables, par le nucléaire, donc euh, une production à bas carbone pour éviter euh, le réchauffement climatique
0: donc bas carbone euh, qui émet peu de CO2 euh, ouais c'est vraiment le, le débat actuel
1: voilà et moi toutes mes études enfin dans toutes mes études en tant que dans mon bachelor master etc c'est c'est vraiment euh, la solution euh, euh, miracle qui est qui est assez euh, attirante
2: en soi quoi. c'est une approche technique assez
1: assez attirante il mmh, y a plein d'études qui démontrent que nous devrions avoir assez de renouvelables pour couvrir tous nos besoins le problème c'est que une fois qu'on pose un peu le sujet on voit vraiment que pour couvrir tous nos besoins on aurait quand même besoin d'énormément d'éoliennes, d'énormément de panneaux solaires Etc. Et à, à tel point que, bah, genre, par exemple, si, si on multiplie par 10 euh, ce qu'on a déjà installé actuellement, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'il faudrait pour couvrir nos besoins. Bah, on peut se demander, est-ce, est-ce que c'est vraiment renouvelable comme énergie avec toutes les, les matières premières dont on a besoin pour produire tous ces, ces éoliennes, ces panneaux solaires Ou, en fait, je me suis rendu compte que tous ces efforts pour décarboniser notre production, c'est un peu une espèce de vision passéiste de la chose. Parce qu'en gros, on essaye de faire comme avant de manière propre. Okay. Euh, alors qu'en fait, la vraie solution, c'est, c'est, c'est d'être réduit à la consommation, parce qu'on n'a que besoin de produire tant qu'on consomme.
0: Oui, c'est ça, c'est la phrase, euh, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. voilà. Mm. Et je pense que sur ce côté-là, il y a, y a plein de choses
1: admirables qui sont faites, euh, dont ton podcast. Euh, et c'est un sujet qui mm. est en général beaucoup plus euh, vaste et complet. Donc c'est, c'est pas que ab- abordé par les ingénieurs, les économes, etc. C'est, c'est vraiment un problème sociétal, philosophique, etc. Mais et bon, pour quelqu'un qui fait euh, <rire> Un doctorat en ingénierie des fois c'est un peu frustrant de, 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 quand tu fais face à quelque chose qui n'est pas chiffrable Genre l'aspect euh, l'aspect effervescence l'aspect euh, consommation il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas chiffrables Donc, et aussi euh, des choses qu'on ne peut pas
0: tellement contrôlé, c'est-à-dire le, le comportement de la population, j'imagine. Oui, il y, y a un côté mmh.
1: irrationnel en fait qui est dur à difficilement me déchirer dessus. Mmh, Donc, c'est Donc moi, je me suis dit là-dessus, bon certes, moi avec mes qualités en tant qu'ingénieur, je peux pas forcément faire grand-chose là-dessus, là-dessus mais je pense que la technologie a quand même un rôle à jouer là-dedans pour faciliter un peu euh, cette espèce de euh, raccord de la, de la consommation à la production, donc rendre la consommation un peu plus euh, soutenable. Et donc sur ce point-là, en fait, il y a deux aspects à la consommation, il y a combien on consomme, mais aussi quand est-ce qu'on consomme, donc l'aspect plus qualitatif. Et, et moi, en fait, c'est sur ce deuxième aspect-là que je me concentre, parce qu'en fait, c'est un peu en réponse au fait que l'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui varie au fil de la journée, au fil des semaines, au fil de l'année, et de manière incontrôlable. Donc le vent, le soleil, on ne contrôle pas, contrairement à... Euh, on a l'habitude, donc le charbon, le pétrole, mais même l'uranium, on avait vraiment décidé quand est-ce qu'on produisait. Et donc là, on, on, on rentre vraiment dans une espèce de, d'inversement des rôles, où c'est plus la, la production qui est flexible et qui s'adapte mmh. à la demande, ça devient la demande vraiment qui, qui est obligée de, de s'adapter à cette espèce de, de production qui n'est plus flexible. Ça, c'est si on suppose que ça devient surtout euh, solaire et éolien, enfin des, des renouvelables.
0: Peut-être, euh, ouais. Pré- si je peux résumer ce que tu viens de dire, tu vas me dire si ça correspond à, à, à ce que tu disais. En gros, pour toute personne travaillant dans l'énergie, il y a une règle numéro 1, c'est que la production doit être égale à la consommation à, à tout ouais. moment. Donc c'est, ouais, peut-être okay. ré- préciser ça, c'est euh, dans, l'électricité ne se conserve pas telle qu'elle, ne se stocke pas, mm-hmm. et donc voilà, il faut trouver soit d'autres moyens de les stocker, soit bah, que la production soit égale à la consommation. Et ce que tu dis, c'est que jusqu'à maintenant, on, a, on s'est surtout concentré sur la production, donc que la production soit égale à toute l'énergie que l'on consomme. Sauf que maintenant, avec les énergies renouvelables, c'est ça, on ne peut pas prévoir la production. Et toi, tu vois dans, la, dans le contrôle, on va dire, de la consommation, un moyen de garder cet équilibre. Exactement et euh, je pense que ouais, tu as bien eu raison de préciser le fait
1: que bah, c'est un problème de euh, production égale euh, demande enfin consommation mmh. Donc, euh, et, c'est, et c'est pour ça que tu as mentionné le, le mot stockage bah, c'est ouais. pour ça que jusqu'à maintenant je pense que beaucoup de technophiles ont poussé pour l'aspect euh, stockage d'énergie à travers des batteries etc et c'est, et c'est vraiment quelque chose où, qui, qui occupe une large place dans le, dans le débat avec tout ce qui est euh, voitures électriques etc qui puissent euh, stocker l'énergie pour l'utiliser après. Mais en fait, euh, je pense que un facteur essentiel là-dedans, c'est aussi de, de, de savoir utiliser les ressources qu'on a déjà de manière efficace. Donc euh, typiquement, par exemple...
0: Ça peut être un exemple, un ce industrie- sera le meilleur moyen de, d'aborder ouais. le sujet, ouais. Ouais, donc par exemple, euh, si t'as un industriel
1: qui, euh, disons, euh, crée sa, sa boîte de cassoulet <rire> Pour ça, il a besoin de, de viande qui va, de, qui va réfrigérer et qui, ensuite, qui va ensuite faire cuire. Le processus de réfrigération, c'est quelque chose qu'on laisse à une température constante. Hum. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est si on a une certaine heure où euh, l'énergie est particulièrement polluante, en fait, c'est de ne pas euh, refroidir à cette heure-là et refroidir un peu plus avant ou un peu plus après. Et du coup, on, on décale la demande et, et on ajuste un peu la, la demande à ce que le, le réseau peut nous fournir. Donc, bon, ça, j'ai donné l'exemple de, du cassoulet, mais euh, c'est pas forcément très végétarien et, et dans la faille de, de ce podcast. En effet. Pareil pour euh, la, la boîte de lentilles que, que l'industrie veut faire cuire. Ben, si c'est un procédé qui veut faire cuire qu'une fois dans la journée, bah, il peut vraiment décider quand est-ce qu'il veut faire cuire ses lentilles et euh, bah, en fonction de, bah, de la quantité de,
0: de CO2 dans le réseau, il peut vraiment décider s'il veut faire cuire ses lentilles avant, après, etc. Et si tu généralises euh, ce et... système à toutes les usines d'un pays, finalement tu peux avoir des grands mouvements de consommation qui permettent de s'ajuster justement à la production ouais. Parce que euh, bah, en général,
1: l'industrie, c'est à peu près. Euh, bah, je, je vais aussi euh, revenir sur pourquoi euh, je me concentre sur, sur les oui, consommateurs industriels. Mais euh, l'industrie, c'est à peu près même dans une industrie, enfin, dans un pays comme le Danemark, qui est pas, qui, disons, post-industrialisé ça reste à peu près 30% de leur consommation électrique. Okay. Euh, donc j'ai, bien, j'ai, j'ai dit électrique et pas énergétique, hein, mais, mmh. euh, mais c'est, c'est quand même assez important. Et euh, avec de manière flexible, on dit qu'il à, à peu près 20 à 30% de ces consommations euh, industrielles électriques qui, qui peut être flexible. Coup, ah ça oui. ça représente un pourcentage non, néglige, non négligeable de ta consommation totale qui peut être ajustée. Ah oui, complètement, ouais. 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 Et du coup, pourquoi est-ce que ça c'est important Parce qu'en fait, ce qui si tue un réseau, c'est les pics de consommation. Donc, typiquement, quand les gens reviennent du travail, qu'ils allument la télé, regardent le match de foot et en même temps font bouillir leur eau pour les pâtes, etc. Donc là, du coup, tout le monde revient et on a ces énormes pics. Et pour ça, on a besoin d'avoir des euh, turbines de, euh, à gaz, à charbon en réserve qui sont prêtes venir au secours dès qu'il faut et en fait si on arrive à réduire ce pic on n'a plus besoin de toutes ces, ces centrales fossiles en réserve donc ce que je dis là c'est un peu généralisé après ça, ça arrive vraiment de pays en pays et en France c'est, c'est un
0: peu particulier à cause du nucléaire mmh. mais en général ouais, c'est le discours qu'on peut avoir pour la plupart des pays donc en fait si tu, ajou-, si tu additionnes d'un côté une production qui est de plus en plus hasardeuse on va dire du fait que mmh. on, avec les renouvelables on a de l'électricité quand il y a du vent quand il y a du soleil et qu'on peut pas forcément prévoir ça euh, longtemps à l'avance et que de l'autre côté il y a aussi euh, une consommation hasardeuse due euh, au comportement des personnes euh, voilà par exemple un match de foot qui entraînerait un pic de consommation ouais. euh, justement il faut euh, c'est ce que cherche ton doctorat à trouver un moyen de d'ajuster tout ça et de revenir à l'égalité dont on avait parlé tout à l'heure ouais donc, donc c'est vraiment euh, lisser la courbe donc lisser okay. la courbe on l'a entendu souvent en euh, temps de corona etc euh, <rire> essayer de <rire> aplatir flatten the, the curve mythe. ce qu'on veut c'est surtout pas atteindre pour le corona
1: en tout cas c'est qu'on voulait pas atteindre le pic de nombre de, de lit qu'on a. Bah là, en fait, pour le réseau, c'est pareil. On a un plafond qui est la capacité maximale de toutes nos turbines, de tous nos renouvelables, etc. Et si on atteint ce, ce plafond, bah, on a pas d'électricité, etc. Donc, si on arrive à lisser un peu tout ça, bah, du coup, on réduit le plafond dont on a besoin. Et, On réduit un peu nos besoins en énergie polluante, contrôlable mais polluante.
0: C'est vrai que c'est marrant la comparaison que tu viens de faire, parce que c'est vrai. Et justement, toi, tu veux éviter ce ce cas-là, où euh, par exemple, on a une production électrique qui peut être d'un tel niveau, et que l'on soit obligé à un moment de réduire notre activité économique pour que tout le monde reçoive de l'électricité. Justement, ça, c'est le risque et on va c'est un peu la comparaison avec ouais. le confinement en France d'ailleurs c'est le aujourd'hui le, le première interview post début de confinement en France et toi tu ouais. veux éviter ça en gros justement c'est de trouver un moyen bah que ouais
1: c'est ça donc en fait en fait j'essaye de confiner les industries pour éviter
0: que le le système total s'effondre complètement mais de donc, façon euh, flexible mais, mais de façon confinée
1: sans que ce soit négatif donc exactement euh, quand tu es confiné une heure ça veut dire que l'heure d'après tu peux sortir deux fois plus et faire <rire> deux fois plus la fête donc ça euh, donc ça se compense en fait donc en énergie on dit euh, tout se transforme rien, rien de tout
0: rien ne se perd rien ne se ouais. crée tout se transforme
1: ouais donc en fait toute l'énergie que tu pas utilisée surtout pour un procédé industriel si tu veux faire en sorte que euh, leur production industrielle soit, soit constante soit ranée donc soit pas affectée par ces, ces variations d'énergie tout ce que tu ne produis pas à une heure tu vas pouvoir produire plus l'heure d'après mmh. donc euh, c'est vraiment un, un jeu d'optimisation et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on n'aborde qu'on que maintenant et pourquoi on a, n'y on a, on a pas pensé euh, bah, il y oui, a c'est vrai, ouais. 30 ans parce qu'en fait c'est, c'est quelque chose qui dépend. C'est une technologie d'information. C'est pas une technologie comme euh, euh, les éoliennes les photographiques qui sont vraiment quelque chose de concret qu'on peut toucher et qu'on peut montrer aux clients, donc il est très content <rire> euh, en fait la réponse côté demande c'est plus en fait un concept basé sur les données donc en fait on a besoin de savoir exactement à la minute près combien est-ce qu'on consomme et qui consomme quand ou ça et pour ça en fait ça, ça requiert énormément de capteurs et de très bonnes informations qui a été seulement possible grâce à la digitalisa- digitalisation ces dernières années okay. euh, et donc en fait euh, on en revient à tous les Oh, mm-hmm. Buzz, etc., big data, machine learning, etc., en fait, c'est plus une meilleure compréhension de notre consommation qui permet ensuite de l'ajuster, etc. Oui. Parce qu'en fait, euh, la raison pour laquelle ton frigo, il opère constamment, c'est que, euh, bah, en fait, c'est la manière la plus simple. Ce qu'on pourrait faire, c'est euh, arrêter ton frigo 5 minutes et continuer à 5 minutes après, ça va, ça va pas le tuer. Enfin, oui. Les conditions sont, sont les mêmes. Mais c'est juste qu'en fait, euh, bah, on avait aucune raison de le faire avant. Quoi. Okay. On ne pouvait pas trop, on n'avait pas d'informations sur le coût de l'électricité, etc.
0: Mais comment sont récupérées ces données, justement euh, Tu les récupères euh, donc, comment
1: euh, ouais, c'est une des raisons pour laquelle je me concentre d'abord sur les acteurs industriels, c'est que, euh, ben, eux, ils ont déjà tous ces compteurs sur tous les procédés industriels qu'ils ont parce que pour eux, c'est une question d'argent, ils ont des procédés qui
0: d'énergie. Donc, pour eux, en termes d'efficacité énergétique, il y, y, bon, y a l'efficacité énergétique, c'est une chose, et la flexibilité énergétique, c'est, c'est autre chose. Mais euh, les industriels, ils sont déjà habitués à tout ce qui est côté efficacité. Que, tu peux préciser, c'est quoi l'efficacité énergétique
1: Donc, l'efficacité, c'est, c'est tout con, c'est euh, essayer de consommer le moins possible. Okay. Et la, flexi- et la, la flexibilité, c'est essayer de consommer aux heures enfin aux meilleures heures possibles. donc c'est plus une question de temps qu'une question de quantité ça marche donc moi je m'occupe je m'occupe plus sur le côté flexibilité et ce que je veux dire c'est que les industriels ils ont déjà le côté efficacité pour une question d'argent donc ils ont tous cette infrastructure en place tous ces capteurs tous ces euh... Etc., qui vont ensuite être recueillis et, et accessibles à des pauvres doctorants comme moi qui peuvent ensuite faire un de données et pour les consommateurs privés ça arrive aussi c'est, je vous rassure c'est pas euh, les brother etc c'est euh, des capteurs qui à leur prêt vont mesurer ta consommation c'est, c'est, c'est pas pour des raisons euh, de surveillance c'est vraiment pour avoir une meilleure idée des profils de consommation pour pouvoir ensuite ajuster ces profils bah, de la manière dont on a parlé quoi. Mais c'est ces compteurs LinkedIn dont on parle en France je, je crois qu'il y a eu un débat. Mais... Euh,
0: bah, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément bien acceptés du fait que justement on puisse savoir à tout moment combien consomme la personne. Je sais qu'il y a eu pas mal de débats là-dessus. Après, ouais. je crois que maintenant c'est quand ouais, même assez généralisé.
1: Les gens qui lancent ces débats vont le poster sur Facebook où <rire> euh, bah, Facebook en sont taxés à tous ces données, etc. Donc, euh, je veux dire, ouais, c'est...
0: c'est ça, ce que je voulais un je peu, peu aborder pense, justement le le c'est, débat par rapport euh, ouais à, à juste euh, le débat par rapport à la réglementation européenne maintenant on parle beaucoup de avec la, le, le RGPD euh, voilà comment ouais. donner une valeur euh, aux data comment protéger les données des personnes est-ce que ça rentre pas en contradiction avec toute cette politique justement ce, ce dont tu parles je pense que ouais les, les données c'est quelque chose dont on
1: n'est pas encore assez euh, conscient et peut-être euh, pas assez méticuleux et on n'a peut-être pas assez d'expérience surtout ceux qui sont dans hein, la politique enfin pas vraiment une idée de, 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 du potentiel de toutes ces données. Donc, c'est pour ça qu'on, qu'on en parle peut-être pas assez. Mais je pense que les données, c'est justement, c'est, c'est ça, c'est un potentiel. Un potentiel, ça peut être soit négatif, soit positif, enfin, en fonction de la manière dont on quoi Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a besoin de régulation claire. Mais je pense que avec les régulations en place, ces données peuvent avoir quand même contribué d'une manière énormément positive à la stabilité du réseau, etc. Donc, je pense que c'est une question de comment on le fait. C'est pas
0: si on le fait. Bah, d'ailleurs, je crois qu'au Danemark, c'est déjà mis en place, en partie, non c'est ce, tu, c'est ce que tu me disais
1: euh, ouais, ben bah en fait, au Danemark, depuis août 2020, toutes les maisons devaient être équipées d'un compteur comme ça. Okay. Donc, c'est déjà, le fait, c'est déjà le cas. Et maintenant, euh, c'est ça, en fait. Si l'infrastructure est en place, maintenant, il faut mettre en place tous les euh, mécanismes pour euh, utiliser tout ce potentiel. Parce que les données, c'est une chose, mm. mais ensuite, il faut pouvoir les traiter. Et c'est là que la valeur ajoutée ça. est vraiment créée. Et donc,
0: euh, qu'est-ce que tu peux faire, toi, en tout cas, le système, avec ces données pour justement améliorer cette consommation Est-ce qu'il y a déjà des projets en place
1: Donc en fait, pour toutes ces données, tu veux bien sûr éviter que c'est pas le consommateur lui-même qui va constamment euh, regarder ces données sur sa belle appli iPhone pour essayer de consommer à l'heure la moins chère, parce oui. que je pense que euh, on pèterait très
0: vite un câble, moi y compris, même si j'adore ça. Pour gagner quelques centimes.
1: Euh, ouais. Et donc en fait, l'idée c'est que euh, ces signaux ils soient transmis à travers les marchés. Donc les marchés, c'est souvent un, un gros mot, surtout dans, dans, dans le milieu, euh, disons, euh, de la durabilité, etc mais donc en fait faut comprendre que euh, le prix enfin l'électricité en général qu'on achète nous on reçoit un prix fixe en tant que consommateur mais derrière il y a plein de mécanismes cachés qui font que l'électricité elle a un prix variable en fonction du temps ça marche et donc en fait l'idée c'est de consommer ton électricité aux heures creuses alors tu me diras bah, est-ce, qu'est-ce que le prix de l'électricité a à voir avec euh, si elle est polluante ou pas euh, bah, en fait la manière dont les marchés sont créés en tout cas dans l'espace nordique qui représente euh, un cas futur de beaucoup d'autres marchés en Europe les heures Enfin donc les heures les moins chères correspondent aussi les heures avec le moins de CO2 dans le réseau euh, parce que les renouvelables justement ben pour le vent elles doivent rien payer pour le solaire elles doivent rien payer alors que une centrale à charbon une centrale à pétrole elle doit rembourser les coûts de, d'opération de, de charbon et, etc D'accord. donc par heure elle coûte plus cher donc en fait euh, tout ça pour dire que quand on est électricité la moins chère elle est aussi la moins polluante. Okay. Donc, donc l'idée, c'est d'avoir ton fournisseur d'électricité qui euh, ajuste pour toi l'heure à laquelle il va consommer ton énergie.
0: Et comment il peut justement faire évoluer ta consommation personnelle en fonction de l'énergie en, en agissant sur ton sur ton électroménager par exemple sur c'est quoi ouais, c'est le quels t- sont ces leviers
1: t- ça ne ça va pas être euh, électroménager ça, ça. souvent il y a différents types de, de produits consommateurs il y en a qui sont flexibles il y en a qui ne le sont pas mmh. donc euh, la lumière typiquement c'est pas très flexible parce que quand tu l'as allumé c'est que tu en as besoin oui. euh, après on peut éteindre la lumière quand on n'est pas dans la chambre et ça, ça c'est plus une question de réduire ça oui. pas de la rendre plus flexible euh, par contre ton frigo comme je disais puis qu'il ajuste sa consommation souvent, tu peux même ajuster de 20-30 minutes, euh, en fait, toi, ton consommateur, tu t'en fous de quand est-ce qu'il consomme. Toi, ce que tu veux, c'est que la température soit, soit constante. Et tant que la température est, euh, est respectée, tu, cet agrégateur, enfin, donc c'est la personne en charge, son électricité à cet espace de, de marge, de manœuvre pour adapter ta consommation et, et donc c'est aussi ce que je disais avec euh, ces industriels, tant que leur euh, production journalière est respectée ils acceptent que cette personne joue un peu avec euh, leur consommation donc en fait c'est, c'est un problème de c'est un contrat, il doit respecter mmh. tes, ta demande et en échange tu, 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 offres, sais, euh, ouais, ouais,
0: ouais, tu lui offres une ouverture un peu à, à ta consommation qui lui permette entre voilà. guillemets bon c'est pas le bon mot j'imagine mais de jouer avec les différents bah, ton frigo ou autre ouais, et, et, jou- et jouer c'est c'est vraiment pas enfin euh, c'est, c'est
1: c'est pas loin quoi parce que et c'est, c'est là qu'on arrive vraiment à, à mon sujet de thèse c'est mmh. en fait c'est, c'est l'idée c'est euh, comment est-ce qu'on joue de la, la meilleure manière dans le marché énergétique donc euh, pour un certain si je suis en charge de tel ou tel consommateur tel ou tel consommateur industriel comment est-ce que je vais faire en sorte que avec les contraintes qui me donnent je puisse euh, optimiser son énergie pour qu'elle soit la plus verte possible en jouant sur les marchés. Donc euh, en fait, mon euh, sujet si c'est euh, définir la meilleure stratégie de jeu. En fait.
0: Ok. Du point de vue, donc toi tu prends le point de vue de l'industriel ou du fournisseur euh, à ce moment-là euh, T'as raison, il y a deux solidité. points de vue
1: en fait. Il y a d'un côté le point de vue industriel. Donc là, ça va être que en gros euh, réduire ses coûts ou réduire mm. ses émissions de CO2 pour une certaine quantité de, d'énergie libérée Et après, il y a le côté, euh, pas forcément, on disait c'est pareil, mais euh, côté opérateur de réseau euh, qui, lui, en fait, va surtout s'intéresser au fait que les pics soient respectés, que ce que je disais, donc la, la courbe totale de la demande soit lissée et qu'on a pesé, qu'il y ait moins de, d'impact sur le réseau. Parce qu'en okay. fait, euh, il faut, faut dire que de nos jours, ça paraît déjà assez dur d'équilibrer la production et la demande. Et dans le futur, si la plupart des consommateurs ont, par exemple, une voiture électrique, la capacité d'une batterie de voiture électrique, c'est à peu près 10 fois la consommation journalière d'une maison de quatre personnes. Une seule batterie lithium, Une seule batterie lithium de voiture Tesla. Donc c'est haut de gamme, mais on peut dire que dans 20 ans, je pense que le haut de gamme sera la norme. Ce qui est bien maintenant sera même pourri dans le futur, j'espère. Mais donc, tout ça pour dire que c'est, c'est des quantités énormes d'énergie. Bien sûr, tu vas pas recharger, enfin, peut-être pas besoin de recharger tous les jours, comme tu n'as pas besoin de faire le plein tous les jours, mais ça représente quand même une quantité énorme d'énergie quand il y en a besoin. Du coup, pour les opérateurs de réseau, c'est aussi un énorme défi et euh, si on arrive un peu à ajuster cette consommation au fil des, des heures pour éviter que tout le monde recharge sa, sa voiture électrique quand, quand il revient à la maison euh, au même moment à la fin du boulot bah, ça, ça, ça serait pas mal
0: quoi. Oui c'est ça parce qu'il y a quand même un gros enjeu par rapport au futur c'est que là on réfléchit avec une consommation qui peut rester constante mais a priori la consommation électrique de chaque personne du fait de l'amélioration technologique euh, de nos télés de nos écrans des écrans toujours plus grands la voiture électrique également a priori c'est pas trop faire de spéculation que dire que dans quelques années, notre consommation sera plus élevée que maintenant Et comment, à ce moment-là, ça peut réagir, justement donc ouais, Je pense que notre consommation énergétique totale va diminuer, parce que
1: j'espère qu'on aura quand même une conscience écologique un peu plus, et qu'on aura toujours plus de mesures d'efficacité, mais bon, il y a l'effet rebond, on peut en reparler. <rire> mais euh, oui, je pense que la consommation électrique, elle, va augmenter, ça, c'est à peu près sûr, et là, justement, il faut éviter encore plus c'est ces pics de consommation. Et donc, à travers le modèle que je développe, en fait, j'essaie de voir, en fonction de la stratégie de, de flexibilité, à quel point
0: est-ce que euh, j'ai de plus ou moins de pics euh, par rapport à euh, une consommation, disons, euh, bête, où chacun recharge sans, sans vraiment réfléchir au, au coût de l'électricité. Et donc, l'objectif final de, ton, de ta thèse, c'est de pouvoir définir une vraie stratégie euh, à l'échelle d'un pays, c'est ça
1: Bon, c'est, c'est, c'est quand même assez ambitieux. Je pense que, en fait, ce serait de développer une méthode d'eau que, ensuite un consommateur industriel peut appliquer à son propre procédé. Parce que le oui. défi, en fait, c'est que euh, le défi des consommateurs industriels, c'est que chacun est très différent quand même. Un industriel qui va moudre du ciment va avoir une pro- des propriétés très différentes d'un consommateur qui euh, bah, refroidit de la viande. Alors qu'un consommateur, disons, particulier, qu'on le, qu'on le veuille ou non, enfin, on est tous à peu près très semblables dans notre consommation. On a tous besoin de chauffage, on a tous besoin de un transport, on a tous besoin de cuisiner. Donc côté particulier, en fait, c'est plus uniforme, mais moins prévisible. Alors que côté industriel, c'est plus prévisible, parce qu'ils ont des, des plans de consommation, mais moins uniforme. Donc en fait, moi, c'est plus développer une méthode générale qui soit applicable ensuite à, à des cas particuliers pour chaque industriel. Donc, pour dans deux ans. <rire> donc, pour dans deux ans. Il y a du boulot. Donc, <rire> c'est, c'est comme tout, hein. Il faut avoir de grandes, de grandes ambitions et après, on, on ajuste.
0: Toujours. Et justement, tu as appliqué euh, ces cas, en tout cas cette méthodologie, à des cas concrets, à des pays ou autres
1: Euh, ouais. Donc, euh, ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que mon doctorat, c'est une collaboration entre le Danemark et la Chine,
0: donc... Euh... On parle beaucoup de la Chine, la Chine en ce moment. On
1: parle beaucoup de la Chine en ce moment, pas forcément en, en de bons termes, mais euh, je pense que c'est, 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 un, c'est un pays qui est tellement grand et tellement... Euh dynamique en ce moment. On n'a pas vraiment le choix que de s'y intéresser de nos jours. Et je pense que mieux vaut comprendre la Chine et essayer de travailler avec elle plutôt que, que de travailler contre elle. Parce que je pense que c'est, c'est un pays qui a énormément d'énergie et qu'il faut savoir euh, canaliser dans la bonne direction. Donc je pense que avoir une meilleure compréhension de la Chine, c'est quelque chose, surtout pour notre génération, qui... C'est quelque chose d'inévitable. Mmh. Donc, euh, ouais, l'idée, en fait, c'est d'appliquer d'abord cette méthode d'eau à quelques industriels danois avec qui euh, je travaille déjà. On est déjà en échange. Et ensuite, comparer ces résultats avec des industriels chinois. Parce que l'idée, je, je sais que j'irai un an en Chine. Ah oui sous peu. Enfin,
0: <rire> Si les frontières quand, sont ouvertes. Ça, mmh. peu. Euh, ouais. Mais,
1: ouais, donc l'idée, en fait, ce serait ensuite d'avoir des données là-bas et de comparer et en fait c'est vraiment en Chine qu'il y a vraiment un énorme potentiel parce que du coup là-bas le secteur industriel c'est 70% de la consommation électrique du pays et surtout ils ont encore très peu de ces systèmes mis en place donc
0: il y a énormément de potentiel surtout qu'ils ont des industries comme le ciment, l'acier etc qui sont typiquement très propices à la flexibilité énergétique et qui consomment également beaucoup d'énergie de ce que et je sais et qui
1: consomment énormément ouais. donc il y a un travail à faire d'un côté, du côté efficacité, mais aussi du côté flexibilité, comme on dit. Et, et, et je pense que travailler sur le côté émission, du côté consommation de la Chine, c'est vraiment un truc qui nous concerne aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, tous les jolis vélos qu'on va acheter à Decathlon, pour notre cause écolo, ils sont quand même produits en Chine. Donc c'est injuste, en quelque sorte, qu'on vende ce vélo écolo en France, euh, zéro émission, alors que toutes les émissions, elles ont été faites en Chine. Donc, donc c'est un peu notre problème aussi. Donc euh, c'est pour ça que je pense que des collaborations comme ça, d'un pays entre le Danemark qui est pionnier dans les renouvelables, qui a beaucoup à enseigner à d'autres, même si c'est un tout petit pays. Hein, c'est un pays qui peut apporter beaucoup, et je pense que c'est un pays aussi qui a vraiment compris euh, ça d'un aspect euh, économique aussi, les donc là, c'est quelque chose qui
0: qu'ils connaissent ouais
1: oui et puis ils ont aussi construit vraiment un savoir-faire et une économie autour de ça qui peuvent ensuite vendre enfin ça leur donne un énorme soft power envers d'autres pays même envers la Chine ouais, ouais ok je donc, vois donc, donc c'est intéressant
0: et donc vraiment c'est appliquer c'est pas faire une comparaison entre le Danemark et la Chine on est d'accord c'est euh, c'est vraiment tester ton modèle sur ces deux pays et voir est-ce que c'est possible
1: ouais bah j'avoue que je suis pas sûr encore exactement si je veux faire une comparaison ou développer une méthode dans un pays pour l'utiliser dans l'autre. Je pense que les, les deux sont, sont intéressants, mais je pense que ouais, il y aura inévitablement un, un élément de comparaison aussi. Mais Ce, ce qui était intéressant aussi, c'est que la Chine est actuellement dans un processus de libéralisation de son marché énergétique qui, jusqu'à maintenant, est complètement centralisée. Enfin, les prix sont décidés par l'État. Okay. Ils veulent un peu faire ce qu'on fait en Europe. Et pour ça, les pays du Nord sont, sont un modèle, parce qu'il faut savoir que le réseau norvégien, suédois, danois, tout, tout ça, c'est intégré en un réseau. D'accord. Et c'est, c'est ce qu'ils veulent un peu essayer de faire à l'échelle de la Chine, qui, jusqu'à maintenant, a plusieurs réseaux au sein du pays et veulent essayer d'unifier tout ça. Pour... pour
0: le rendre plus ouais. compétitif, en tout cas plus, plus optimisé.
1: Ouais. Ben ouais, ouais c'est, c'est un autre la, la l'interconnexion entre les, les zones c'est un autre élément de la flexibilité dont on va qu'on va pas aborder maintenant mmh. mais qui est tout aussi important que la flexibilité euh, temporelle dont bon, j'ai parlé maintenant de, tout, tout ce temps-là c'est la flexibilité spatiale c'est de pouvoir euh, vendre son énergie chez le voisin si t'en as pas besoin chez toi chez les espagnols qui font tard la fête euh, quand tu es danois et que tu vas au lit à 10 heures et que tu te lèves à 5 heures <rire>
0: Euh, etc donc je pense que c'est un autre sujet aussi mais ça marche, ouais. l'unification et... des, des zones c'est aussi quelque chose qui est très important pour euh, pour connecter euh... les éoliennes où il y a du vent euh, dans le nord et euh, les panneaux solaires du sud et que tout ouais, le monde puisse ouais, avoir c'est, euh...
1: Donc, euh, c'est un beau projet d'unification européenne aussi donc euh, des bonus points pour ça, ça aussi <rire> ça
0: marche bah, j'espère que vous avez tout compris peut-être est-ce que tu aurais un mot pour conclure euh, bah sur, euh, sur tout ce qu'on s'est dit euh, aujourd'hui on va dire ça a été assez dense, je pense. Est-ce que tu. Voilà. C'est... Qu'est-ce qu'il y a à retenir de, de tout ouais, ça je, je pense qu'en fait, euh, c'est important de, de retenir que la flexibilité énergétique, c'est... il faut que ce soit vraiment considéré comme une ressource en soi
1: et que c'est quelque chose qui repose fondamentalement sur, sur du savoir. Donc c'est plus une technologie de, de compréhension de notre consommation. Et une fois qu'on aura vraiment compris mieux nos dynamiques de consommation, c'est là qu'on pourra vraiment euh, ajuster notre demande à la production plutôt que. Euh, le modèle du passé où on ajustait aveuglement notre production à une demande fixe. C'est accepter, c'est le, enfin le message je trouvais assez beau en fait, mmh. c'est, c'est accepter les, les limites que nous impose la nature et essayer de jouer avec notre consommation en respectant les, les contraintes imposées par, par la nature, donc par
0: la nature. Ah, et là-dessus, c'est vrai que ça, ça correspond parfaitement avec l'esprit du podcast qui vise quand même dans, dans l'idée à, à modifier... Ouais. à Adapter, à, voilà, à rendre ouais. plus flexible son comportement en fonction de tout ce qu'il y a autour de soi et Mais de s'adapter. Ce
1: n'est pas un retour en arrière, comme, comme beaucoup le disent. Hein. C'est n'est pas le, le paysan qui est euh, euh, soumis aux règles de la nature sans pouvoir rien y faire. Je pense que le côté données et information et compréhension de la nature est, est très important. Et c'est là vraiment que qu'on fait la différence. C'est parce que
2: on comprend
1: l'environnement qu'on peut vivre avec. Alors qu'avant, en fait, on, on essayait même pas de vivre avec. On essayait juste de faire notre propre monde à nous en pensant qu'on pouvait être complètement euh, déconnecté de la
0: nature. Ça marche. Bah, on va passer très rapidement euh, sur les écolotips. Donc, tu connais déjà le, le format. Quatre questions, quatre réponses rapides sur les trois sujets, les trois thèmes de ce podcast, à savoir l'alimentation, les transports et la consommation zéro déchet. Ainsi qu'une quatrième question sur euh, un média, un élément culturel que, euh, voilà, que tu souhaites partager aux auditeurs pour qu'ils s'enseignent un peu plus sur l'environnement. Euh, donc, on va commencer... Bah, par la recette végétarienne est-ce que tu as une nouvelle recette végétarienne que tu conseilles euh, que tout le monde peut peut faire chez soi en fait, c'est pas forcément une recette mais c'est c'est plus... En fait, c'est, j'ai essayé de reconnecter euh, le côté alimentation avec le, le thème de, de ce podcast. C'est
1: euh, penser flexibilité euh, quand, quand on mange aussi. Donc, par exemple, moi, j'adore les fraises. Et les fraises, on dit que c'est quelque chose... C'est, c'est typiquement un produit saisonnier en été. Et donc, en fait, si on veut manger des fraises toute l'année, on a on a deux choix en hiver. Soit on congèle nos fraises congelo l'eau pendant la moitié de l'année pour pouvoir les déguster en, en janvier. Soit on fait de la compote ou de la confiture de fraises en été et on en consomme en hiver. Euh, et il y a une de ces solutions qui est, euh, disons, une flexibilité énergétique intelligente, ou un stockage d'énergie mmh. intelligent Et l'autre, non. Utiliser une couverture de fraises, c'est utiliser ton énergie en été pour euh, bouillir tes fraises et ensuite pouvoir les déguster en, en hiver. L'autre, c'est une consommation, disons, plus euh, quotidienne d'électricité pour les maintenir au frais. et peut-être forcément une manière moins écolo de manger ses fraises en hiver. Bon, mmh. c'est, c'est un peu un petit euh, jeu intellectuel pour montrer qu'on peut appliquer la flexibilité à quelque chose de concret au quotidien. Ton pot de confiture, en fait, c'est, c'est un peu de l'énergie euh, de d'été stockée euh, en hiver.
0: Dans l'idée, pour aller un peu plus loin là-dessus, c'est une idée de, qu'on, que tout le monde peut appliquer, j'imagine. Je ne sais pas si tu l'appliques toi, c'est de faire des conserves soi-même. Des pots euh, des pots avec, des, par exemple, des légumes dans du vinaigre qui peuvent durer plusieurs mois, c'est ça
1: Ouais, 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 c'est aussi une option. Tu l'appliques? Bah, en fait, j'ai, j'ai entendu un podcast euh, que t'as fait il y a quelques semaines,
0: euh, sur les épluchures de melon. Non, pastèque. De, pardon, oui, pastèque. Les, les cornichons de pastèque euh, de, de Julie. Ouais, alors, les euh. cornichons
1: de pastèque, alors ça,
0: ouais, j'ai, j'ai essayé. Alors? Je veux dire que c'était, c'était pas ouais. mal, Ah, ok, j'ai, bah.
1: Je pense que je dois jouer avec mon dosage de sucre vinaigre, mais il y a eu du potentiel.
0: Julie, si t'écoutes euh, cet épisode, t'as, t'as un adepte. <rire> ouais. Une destination euh, que tu conseilles. Peut-être la dernière fois t'avais parlé d'une destination en France. Peut-être là tu peux nous parler d'Odense, d'ailleurs là où tu vis. Est-ce que tu conseilles ouais, aux personnes euh... de venir euh, à Odense ou au Danemark en général? Oui carrément, parce que bah, le Danemark c'est pas que Copenhague comme la France n'est pas que Paris et il
1: euh, y a de bien belles régions en euh, dehors et qui sont même euh, très sympathiques, surtout en temps de, de confinement, parce que bon je peux pas faire enfin, le malin mais, mais nous on n'est pas confinés encore. <rire> euh, et euh, on a surtout euh, de grands espaces ouverts avec des, des belles plages nordiques. Oui, l'eau est froide, mais mais belle, et on peut quand même aller se baigner. Surtout, c'est les grands espaces ouverts qui, qui font bien plaisir. Alors,
0: c'est peut-être pas la saison pour ça, mais l'été prochain, si les frontières rouvrent. Ouais, ouais, ouais. <rire> une astuce zéro déchet que tu appliques ou que tu aimerais appliquer. D'ailleurs, peut-être là-dessus, ce que je peux te demander. Euh... La couture, tu t'y es mis ou pas finalement depuis le premier épisode
1: Euh, Bah écoute, euh, en ce moment même, je porte un jean qui a un énorme trou et qui aura (rire) carrément besoin de couture, donc la réponse est non. (rire) Mais
0: c'est encore dans l'esprit. Et peut-être t'as une autre euh, astuce zéro déchet euh...
1: Euh, Ouais mais là, encore une fois, je vais être un peu provocateur et essayer de ramener encore une fois au thème et dire que, bah, comme on a parlé de la consommation énergétique des industriels, toute chose faite soi-même n'est pas forcément la meilleure option pour l'environnement. Il euh, quand même, faut penser que les industriels, la manière dont ils ont fait leur bah, procédé, c'est optimiser énergétiquement. Mmh. Donc, bien sûr, je ne suis pas en faveur qu'on engresse les grandes multinationales qui utilisent des OGM, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un entre les deux entre faire son pain soi-même, euh, qui a été la mode pendant le confinement, et acheter du pain de nid euh, tout pourri. Enfin, en France, c'est particulier parce qu'on a justement cette boulangerie qui fait l'entre-deux, et je pense que ce qu'on fait avec le pain, on pourrait le faire avec bien d'autres produits, et je pense okay. que le consommer local est beaucoup plus important que consommer enfin euh, que faire soi-même, parce que le boulanger, lui, euh, bah, il fait bien attention à utiliser le, le moins d'énergie possible, et surtout, il a un savoir-faire, puis c'est bon, et je pense que dans l'industrie locale, il y en a besoin, euh, il y a mmh. besoin de la soutenir, surtout en ce moment. En fait, pour, de, de confinement, tout ça c'est un peu dur pour eux, donc.
0: pour garder un dynamisme. Et euh, une sorte de solidarité, un esprit euh, de ville, de communauté
1: Aussi, je pense qu'il y a, y a plein d'aspects bénéfiques. Euh, consommer local, c'est, c'est aussi avoir plus d'influence sur ce que ton producteur va, va te fournir. Euh, c'est aussi avoir cette, cette relation aux au vendeur avoir cet esprit de communauté. Enfin, je pense que c'est, c'est beaucoup plus qu'une, que le point de vue énergie ou environnement simplement, c'est aussi côté social. Et ouais, consommer local, c'est, enfin, on nous le répète mais je pense qu'on ne fait pas assez.
0: ça. C'est un élément culturel, livre, film, que tu conseilles pour toute personne qui souhaiterait se renseigner sur le sujet
1: Bon, je vais faire dans, dans le classique, mais en, dans, en livre, il y, y a Homo Sapiens de Yuval Harari, je crois. Euh, c'est ça, euh... ouais. Bon. Qui, qui, ouais. Je pense que, enfin, moi, le message dont j'en ai vraiment retenu, c'est euh, qu'en tant que humain, on a vraiment quand même des euh, des réflexes profonds qui sont ancrés par des milliers d'années de, d'évolution, et que euh, notre volonté de, d'améliorer le monde et de le rendre plus durable va quand même se confronter à ces espèces d'instincts et de, et de pulsions humaines, et donc euh, faut faut pas s'attendre que tout soit réglé avec la bonne volonté. Je pense qu'on a quand même besoin de la technologie pour nous aider, pour nous guider dans cette bonne volonté. Donc je pense que, enfin pour moi, la technologie, c'est vraiment un guide et qui permet de faciliter, de diriger un peu cette bonne volonté dont on a, mais qui se confronte quand même vachement souvent à nos, à nos pulsions, disons, animales. Qu'on a. Je pense que c'est quelque chose qui s'applique à la cause de la durabilité, comme qui aussi à, au coronavirus et toutes les restrictions qu'on nous impose en ce moment.
0: Non, c'est vrai, et si tu le permets, je vais faire une petite publicité euh, personnelle, à savoir, c'était un de mes articles euh, que j'avais écrit euh, cet été, « et pas le cerveau dans tous ses états », où justement, je parlais de, ouais. de, de ce dont tu parles, en fait, c'est les biais cognitifs qui... Bah, dans le cas de la lutte contre le réchauffement climatique, nous pousse (rire) instinctivement à faire l'inverse de ce qu'on souhaiterait faire pour la planète, et que c'est pas un drame, mais que c'est un travail quotidien.
1: Donc, chouchouais, non, mais c'est tout ça pour dire que la bonne volonté, il en faut, mais il faut aussi que ce soit canalisé par, euh... aidé par la technologie, la régulation, etc. il faut qu'on s'y mette tous ensemble.
0: Ouais, bah, c'est une bonne conclusion <rire> pour, euh, pour, pour cet épisode. Merci, <rire> Merci Nicolas bah, pour avoir décrit euh, le plus simplement possible. Ah, pour moi, c'était clair. Après si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser a posteriori euh, soit moi, soit Nicolas directement en commentaire de euh, du podcast et euh, bah c'est la deuxième fois mais on dit comme on dit toujours hein, jamais 203 donc euh, <rire> t'es, quand tu veux tu reviens sur euh, sur ce podcast.
1: Ouais, bah écoute, c'est c'est toujours un plaisir. Ça, ça fait toujours du bien de réfléchir à son propre sujet parce que <rire> des questions, genre, j'en ai aussi à moi-même souvent, Donc, euh, et des fois on trouve la réponse en en parlant. Euh, merci à toi encore
0: bah, Merci à toi, et euh, on se retrouve euh, pour un tout nouvel épisode très bientôt, euh, en confinement encore je pense, allez, à merci. plus
1: Merci Christophe, salut, ciao
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt